0: Olá, meu nome é Matheus.
1: Oi, gente, eu sou a Nath.
0: E este é... Roupa, Roupa suja, suja se lava, se lava em casa. casa. Bem, gente, o tema de hoje é... Namoro não existe.
1: É, é um tema bem polêmico, que a galera custa em aceitar. Mas sim, gente, namoro não existe.
0: Namoro não existe, gente. E a gente vai tratar de falar um pouco sobre esse assunto e deixar um pouco, assim, claro, né? Ou, principalmente, a, a nossa... Perspectiva como casal, como crente, como os evangélicos, né? Sobre este tema, né? A gente quer deixar primeiramente um versículo. É, a minha linda esposa vai ler.
1: Gente, o versículo tá em Cantares 8, 4. Diz assim: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Esse versículo em particular eu queria dizer que era um versículo que literalmente nos grupos de jovens, na época que eu fazia parte, né? Não que eu seja velha mas na época que eu era solteira, era um versículo que era muito, muito falado, porque era justamente isso, né, que é quando você tá em, na fase da adolescência, entrando pra juventude, entre lá seus 15, 16 anos, entrando lá pra fase lá dos 20 anos, é um versículo que eles tentam frisar bastante, os líderes de jovens frisam bastante, porque a gente Tem o costume de se apaixonar pelas pessoas, a gente cria toda uma ilusão na cabeça, principalmente as mulheres. Então, era algo que eles queriam realmente que entrasse no nosso coração. Que nós não despertássemos para o amor até que este nos quisesse. Nós não eu não vou entrar aqui, não vou, vai ser assunto polêmico tipo Sarashiva, a gente pode deixar até para uma parte 2, né? Com certeza. Né? Mas eu queria dizer isso, gente, porque às vezes nós não estamos preparados ainda para o que seria o compromisso do que chamam de namoro. Claro. Que eu e o Matheus nós vamos hoje explicar o nosso ponto de vista, né, de que não existe o namoro. O que existe <risos> para nós é o conceito bíblico de noivado. Noivado que vai estar perto já do casamento.
0: Claro, e na realidade o que a gente vai trazer hoje aqui para vocês é basicamente é a nossa posição sobre isso, que é o que está na Bíblia. né? Na Bíblia diz claramente, o que existe é casamento e noivado. E de fato é a alusão né, que Jesus usa, né, de Deus na realidade usa, né? de Jesus a sua igreja, que significa o casamento, Jesus é o noivo e a igreja né, é a noiva. E as histórias que a gente quer trazer hoje pra vocês, né, falando ou embasando por que, que a gente não acha que exista namoro é a história de José e Maria né, e a história também de Raquel e Jacó. É, a gente tratou de trazer duas histórias, tanto do Novo como do Velho Testamento, para ah, mas isso era uma aliança, mas isso é uma aliança. Então pra gente entrar um pouco também nessa discussão. Primeira história se trata, né, de Jacó e Raquel. Por mais que Jacó tenha trabalhado né, 14 anos na realidade, sete né sete por Lia e depois sete por por Raquel que era a mulher que ele amava ele ele não ele não a, a conheceu antes disso antes no sentido de que ele trabalhou sete anos primeiramente por Lia que era a sua irmã né porque o gente seu...
1: vale a pena acrescentar que o coitado trabalhou enganado né enganado né porque, porque trabalhou... o seu tio Labão Labão era realmente tio de Jacó, Jacó. irmão de Rebeca, de Rebeca, mãe de Jacó. Labão, é, assim que Jacó viu a Raquel, a Bíblia fala que ele já a amou. Só que o que acontece é que Jacó chegou para Labão e disse que queria casar com a filha dele. Só que Jacó trabalhou enganado para Labão por sete anos e acabou casando com Lia. E ele só descobriu no dia posterior ao casamento, à consumação do casamento.
0: Claro, o que, que Labão basicamente fez foi embebedou ele né, né, na noite do casamento. E na hora dele consumar o casamento, ele entregou o Lia. Né, e a outro dia ele sai furioso da tenda né, e ele pergunta, Mas você me é enganado? E ele responde, onde você já se viu? Em que família a gente casa primeiro a, a filha mais velha? E depois nós casamos né, a, a filha mais nova, né, que na realidade Raquel era a filha mais nova, né? Então ele casou enganado. Então o que ele, o que se foi feito, né? Para não ficar nenhum mal entendido, ele trabalhou sete anos. Consumou seu casamento com Lia, enganado, e passando o período das, das núpcias, que geralmente eram sete dias, né? Ele tomou por esposa Raquel e trabalhou mais sete anos por ela, ou seja, um total de 14 anos. O que eu quero dizer é que desde a primeira vez que ele viu a Raquel, ele já a amou como esposa. Entretanto, ele teve que esperar pelo menos sete anos para poder realmente consumar o, o seu casamento. Só que durante esses sete anos, eles nunca tiveram nenhum tipo de contato. Nenhum tipo de contato físico, nenhum tipo de contato íntimo. Também se não é físico, não é íntimo, né? O único contato que tinha era o contato normal, né? Creio eu que naquela época também se vivia em tendas, né? E suponho, e tenho quase absoluta certeza. E outra também, é, já que eu trabalhava muito, né? Eles se retirava para pastar as ovelhas, as ovelhas do seu, do seu sogro, né, e ficava muitos dias, muitos meses fora de casa também. Então esse, essa é a primeira, esse primeiro exemplo que a gente dá, do qual não existe namoro, né? mesmo ele amando a, ele esperou o seu devido tempo para poder casar. Sim, e...
1: gente, porque seria uma desonra muito grande para a família, né? Isso é algo que nós já sabemos. Seria uma desonra se ele chegasse ao menos muito perto de, de Raquel. Né? e principalmente antes de ela ser realmente sua esposa.
0: Claro, e o outro exemplo é José e Maria, porque um
1: exemplo clássico.
0: É um Exemplo clássico, porque a gente quer usar José e Maria primeiro, porque Maria, na realidade, ela, como todos sabem, ela ficou se engravidou antes, né, de conhecer a um, a um homem, né, que meio que Jesus apareceu para ela por meio de um anjo, né, ficou grávida, mas Jesus lhe apareceu em sonho a José, e disse não tenha medo, né? Assuma a Maria como a sua esposa. O filho que ela leva, né, é, é o filho que trará a libertação a, não só ao seu povo, mas trará a libertação ao mundo. Então, durante durante esse tempo de, de na verdade, da gravidez e antes mesmo disso, né, ele jamais jamais a tocou em, em Maria, né? A Bíblia também fala que ele também dá, dá a entender que ele não a conheceu enquanto ela estava grávida também. Né? Ele se casou com Maria logo depois que o anjo lhe apareceu e durante o tempo da gestação, né? Que ela estava grávida de Jesus, é, ele não a conheceu intimamente. Ela ele somente conheceu ela depois, né? Que Jesus, é, que Maria deu a luz a Jesus. E a outra coisa que eu quero dizer, eu acho que a gente também deve olhar um pouco também a questão da cultura, né? Da cultura em que sentido, né? É, a primeiro parente que eu falo é da cultura judaica mesmo, né? Da cultura judaica, que eu gosto muito, tem o famoso Bar, bar Mitzvah, né? Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, isso. Não. E é, o, é literalmente o rito de passagem, né? Onde o, o judeu, né? Homem, Ele deixa de ser uma criança, ele passa a ser homem. Ele é considerado um homem frente a essa sociedade, né? E eu creio que isso acontece na faixa dos 13 anos, se eu não enganado. 12 né? ou 13. 12 ou 13. Não, 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 realmente eu vou ficar devendo Para próxima. Pra próxima parte eu vou trazer essa informação certinho. E o que significa isso, né? O que a gente sabe é que a partir dessa idade, ademais, ele, ele basicamente deixa todas as suas, as suas coisas de criança, vamos assim dizer, né? Ou de jovem, ou de adolescente. E a partir de então ele começa a acompanhar o pai. Ele começa a acompanhar o pai nos negócios porque caso venha acontecer alguma coisa ele está apto para assumir os negócios da família, né, e poder solventar todos todos os gastos, né, Sustenha, né? suprir todos os gastos que que a família possa vir a ter caso o pai, né, não possa mais ou venha a partir, né, venha a falecer ou por algum outro infortúnio, né, o pai não possa mais assumir essa, esse papel, né, por uma doença, alguma coisa nesse sentido. Então, a partir dessa idade, né, ele passa literalmente por esse rito, que ele começa, ele aprende, né, todo o que é o um negócio do pai. E a gente vê isso, basicamente, na vida de Jesus, né. Depois do de que, que Jesus é apresentado no templo, na viagem, onde... José e Maria o perdem, vão fazer uma viagem à sinagoga, na volta não encontram Jesus, eles voltam e Jesus está no templo, né, debatendo com os judeus acerca da palavra de Deus esse, eu acho que esse é um rito muito importante porque o ministério de Jesus começa ali nesse sentido porque nessa idade você é escolhido, né, por exemplo, a essa idade todo judeu já sabe a Torá de Cor, né, ele já sabe a Torá que é os cinco primeiros livros da Bíblia, Aí tem todo ele memorizado, né, e ali vão passando distintos filtros, né, na sinagoga pra ver se ele vai se tornar um rabino Estudioso da palavra de Deus, ou não, né? era justamente um ou o exame, né? o primeiro exame, era isso que Jesus estava fazendo na, na sinagoga né, lá discutindo com, com os outros rabinos da sinagoga, né então acho que ali começa a vida adulta de Jesus porque depois disso, a Bíblia na realidade desse ponto até os 30 anos, né, não se fala nada, né, tem muito pouco, acho que a única coisa que tem que Jesus cresceu em estatura e sabedoria é a única coisa que se diz ou que se tem relato na Bíblia sobre isso, e durante esse tempo né, eu já vi mensagens, eu citei passagens que dizem que Jesus foi aprender com seu pai, né, o ofício de carpinteiro acho que nesse momento ele passou a aprender o ofício de carpinteiro, por exemplo, se você, né na época de Jesus, se prendisse para José é, que eu tenho uma porta, provavelmente era Jesus que ia estar lá com José, arrumando a sua porta, basicamente. Né? Então, é, assim é bem, por um lado é hilário mas é uma realidade, né, Jesus no tempo, desse desde esses 13 anos até os 30 anos, quando ele começou o seu ministério,
1: foi uma espécie de treinamento né? é, sim, porque eu, os meninos eu... judeus, eles realmente, eles eles essa passagem, esse rito de passagem eles aprendem a, a hombridade.
0: claro, a umbridade a, a honestidade, como ser homem, isso claro, a honestidade no negócio, nos negócios a, a, a relação entre as pessoas não só dos pais ou do pai, basicamente com as outras famílias ou com as outras pessoas, mas também aprende a, a velha é, rela as relações sociais basicamente. Você aprende nesse nesse nível a esse momento, né? Então eu acho muito interessante nesse sentido, né? O que eu, o que eu gosto muito, se você assiste algum tipo de filme, né? Se você assiste os 300, por exemplo, filme 300, o primeiro que saiu, né? Se passa, né? Leônidas lá no, no ele passa por seu rito de passagem. Ele é jogado na selva, né? E ele, ó, você morra na selva, ou você volte vitorioso. Se não, não precisa voltar morra na selva, basicamente é por esse rito, agora você fala, ah, então sei lá, eu tô indo na casa dos meus pais o cara não, não, meu irmão, tá indo na casa dos seus pais não tem nem como su se sustentar você não tá pronto pra casar Pra todos os meninos que falam que eu converso e quero casar... Por mim, as duas coisas que eu pergunto é... Quanto custa o um quilo de arroz... <risos> e quanto custa o um pacote de fralda... Se você não consegue responder essas duas coisas pra mim... Irmão, você diz que você não tá preparado pra casar... né? Porque se você decide casar... Você também tem que decidir criar o uma família... O que nos
1: leva exatamente... Pra um ponto importante dessa conversa hoje... Em que momento nós deveríamos realmente iniciar um relacionamento? né, Porque hoje nós vemos cada vez pessoas mais jovens e mais. Jo... Gente, tem gente que começa a namorar com 8 anos de idade. O que eu realmente, pessoalmente, eu sou eu contra. Eu conheço um 8 de idade. Ah, conhece? pois eu conheço, querido. Assim, Porque, com 14, assim, não, 15 anos. Não, não mas é, o problema, Matheus, é que começa justamente quando as crianças. Gente, deixa a criança ser criança. Eu não, ah, não acho que certeza. criança tenha que namorar.
0: Você tem que entender também que é pra esse se ele tem uma experiência, nesse, nesse não uma experiência sexual, mas uma experiência de dar um beijo, de dar um abraço, essa experiência afetiva que eu acho que está guardada foi e foi feita por Deus e está guardada para um determinado tempo, entendeu? É uma barreira que você cruza que você não consegue voltar mais.
1: Exato. Não, e, e assim, o que, eu, o que eu tô falando de crianças que namoram é porque os próprios pais estimulam. Do tipo, ai ah, não, porque ele tem uma namoradinha no é, colégio, ai, ah, cadê sua namoradinha? Sério,
0: mas eu vejo também que é muito o medo também dos pais, do jeito que tá nosso ai ah, não. Eu tenho, eu tenho medo que meu filho saia homossexual, entendeu? Eu tenho medo o que é a é... Fi... É, é justa... Eu vejo que é justamente esse medo, Prefiro... ah, tipo assim,
1: cortar etapas não tem problema agora, né?
0: É, eu posso cortar etapas, mas eu não posso ter um filho homossexual. homossexual.
1: Isso é um absurdo, entendeu? gente. Então assim, é, o que nós queremos dizer é que cada vez eles estão, estão namorando mais cedo, nós mesmos conhecemos adolescentes né, com seus 14 anos, nós temos vários conhecidos que estão namorando então quando a gente fica sabendo disso, eu e o Matheus a gente já se olha, entende? Porque assim na eu... realidade
0: minha vontade dar risada não sei se me é,
1: o Matheus tem... eu fico prendendo um pouco assim até segurar a mãozinha dele pra não né a gente não deixar nem transparecer, porque assim, nós não estamos de acordo ai, vocês estão sendo super radicais que seja, podem pensar que estamos sendo radicais, mas com os nossos filhos a gente vai querer estabelecer sim, pra que eles entendam o conceito do que seria um namoro, porque pra gente não existe um namoro, pra gente existe um noivado, né? Claro. Então, assim, é, a minha própria experiência pessoal, eu, eu realmente eu, coitada, uma criança criada na igreja, né? Eu não tive namoros antes dos 18 anos. Então, assim, mas eu, claro. me eu mesmo não tive namoros antes de 18 anos. Mas pela criação, eu fui realmente, eu fui uma criança criada, como diz, a criança criada dentro da igreja. E assim, eram os meus pais, coitados, ficavam naquele, né? Porque com 15 anos, a gente começa... Eu já, eu, com 13 anos eu tinha uma paixãozinha, sabe? Uma paixãozinha que durou bastante tempo. E com 15 anos os meus pais começaram a ficar preocupados. porque A menina tá começando a ficar uma moça, né? E aí sempre tinha muita conversa, né? Eles ficavam assim, né? Meu Deus, quero, como, eu, a gente quer o melhor pra você, se preocupa. Porque, gente, com 15 anos você não faz nenhuma escolha acertada. Você Isso faz, é uma você realidade. Faz, você
0: faz muitas poucas escolhas acertadas. Eu vejo assim, você faz ou não faz, claro. Eu acho que também tem, tem a questão também do seu, seu entorno social cultural, por um lado, né, a contenção que você tem na sua família e tudo. Né, e eu vejo que também, né, a gente, nossos pais eu vejo também, e a, eu e a Natalia, a gente como pais, a gente vê assim a deficiência que teve nossos pais, a gente quer suprir essas deficiências, mas também a gente não quer dar tudo para os nossos filhos, né? Eu vejo mais que nada nesse sentido exato então eu vejo que os nossos pais estavam muito muito preocupados ai como é que vai ser que que vai fazer O que que vai fazer né e tenta muitas vezes é, tolir algumas decisões que que a nós desejamos tomar que eu acho que é necessário a gente tomar e assumir algumas responsabilidades né dentro da nossa da nossa própria vida né por um lado e por outro eu vejo que é, existe um, um medo né e uma uma pressão mas sobre sobre os nossos jovens e adolescentes, pra mim, principalmente na minha época, né, de, cara, é a pressão da faculdade, que curso você vai escolher, né, que carreira você vai escolher, o que você vai fazer da vida, É, né? amor,
1: mas tem que falar também da pressão que a gente sofre, como jovens, de não estar com ninguém. E as pessoas usam o velho termo, ai ah, não, porque você tá encalhada. Claro, você vai estar Com 15 encalhado, anos, com a criatura titio. já tá encalhada.
0: É, é, assim, é um tema delicado, porque eu acho o seguinte, eu acho, eu acho, que uma, um, um, um jovem... Por mais que ele seja, temente a 10 dois com 18 anos, pra mim não tá preparado pra casar. Eu acho que ele, com 18, 19 anos, acho assim que ele precisa, na minha opinião, óbvio, é a minha, que foi um pouco, um pouco também do que eu fiz. Ele precisa, terminou o segundo grau, ele não deve entrar numa faculdade. A primeira coisa que ele deve fazer é uma viagem uma viagem <risos> pra fora do país. Eu ah, acho não. que ele precisa fazer isso. Ele completou, eu sei queria lá. queria ter feito isso, Não, mas por exemplo, não deu certo. e para Disney, irmão? sei lá, juntar o seu dinheiro durante o seu terceiro ano, no, no segundo grau, você precisa fazer uma viagem para fora do país. Ai, não, não tenho dinheiro, não posso ir pra Jesus. Não, irmão, cruza a fronteira, vai o Paraguai, vai a Argentina. Faz uma entendeu? viagem, vai sabe? Vai pro Chile, vai o Equador, mas se você... Mesmo que seja até de mochilão mesmo, sabe? Você precisa fazer uma viagem, porque até mesmo a viagem missionária, sei lá, ir pra África, eh, se juntar com alguma ONG, com alguma ONG... É. algumas
1: pessoas mais chiques que vão para a Itália fazer missões
0: também então. entendeu você precisa fazer ou pelo menos encarar uma viagem missionária por sertão, meu irmão sabe ah, certão, por ser tão brasileiro, brasileiro que também tão que é tão, que é tão necessitado estado. Eu vejo que você precisa... Você terminou o segundo grau, você não deve entrar na faculdade. Esse ano que você depois você formou o segundo grau, você precisa... ai ah, não, precisa preciso estudar para o vestibular. Irmão, hoje em dia tem faculdade de tudo quanto é lugar. Você consegue depois trabalhar e fazer uma faculdade à noite. Ou se dedicar um tempo para poder estudar para outra faculdade, outro curso que você deseja. É, gente,
1: entendeu? olha, colocam tanta pressão sim, em uma pessoa demais. com 18 anos. ai que Porque não... com 18 anos você tem que sim ou sim já estar matriculado numa faculdade eu entrei na faculdade com 17 a minha irmã entrou com 16 gente qual é a maturidade que a gente tem sabe para saber realmente qual a faculdade qual curso fazer eu digo isso porque eu com, com 17 eu entrei eu fiz vestibular eu não queria eu queria medicina mas eu acabei fazendo por influência familiar eu acabei fazendo o curso de direito entrei comecei o curso de direito entendeu e eu fui, sim, até o sétimo semestre sem gostar nenhum pingo do curso de Direito. Então, assim, é complicado você exigir de uma, de uma adolescente, porque ali tá saindo da adolescência e entrando na juventude. É, eu não sei se vocês sabem, mas até, até como médico, o pediatra, ele atende é, a criança até os 18 anos, entende? Pra vocês terem uma noção de como, como é uma coisa muito delicada, eles não... Eles, com 18 anos você ainda pode ser atendido por um pediatra, tá? tá entendendo? Então, a sociedade exige que com 18 anos a criatura já esteja dentro da faculdade, já saiba o curso que ela quer, entendeu? Já tenha pelo menos um emprego, porque é isso que a gente escuta, né? É. Não que vá viver no ócio, eu acho que tá correto. Se, principalmente se você não está fazendo faculdade, você com 18 eu anos já que... saber... É, trabalhar em alguma coisa, ter o seu próprio dinheiro, sim, não, não ficar dependendo dos Justamente pais. Justamente
0: isso, eu acho que mesmo antes de você terminar o segundo grau, acho que você já precisa é importantíssimo. ter um trabalho. Sim. Né? Eu acho que, como eu comentei anteriormente, a questão do, do judeu, né, que com 13 anos ele vai no negócio do pai dele, né, agora se ele recebe não é outro tema, não sei. Boa,
1: até aqueles cursos profissionalizantes sim, são sim. importantíssimos.
0: Claro, mas eu vejo que você precisa ter uma, uma, uma como diz uma inquietude Útil, né? uma inquietude útil você precisa ter, né? não só ir para o segundo grau, ir para a escola pela manhã, à tarde e sei lá, fazer nada, ficar na internet jogando jogando o dia inteiro, né? à noite você come, dorme e o fluido, todas as menestras que o seu pai dá, os seus pais dão, né? e depois no outro dia você vai para a escola, como muito. Não, eu acho que você precisa começar a desenvolver o sentido né, do trabalho, o sentido de não, eu preciso ter o meu dinheiro, tem, mas você precisa fazer algo. Né, que você que, que renda o seu próprio dinheiro, né? Que renda uma, alguma coisa para você. Não, ai ah, não, eu tô tranquilo, vou ficar na minha e na eu sei que no final do dia tem comida na mesa, tem a internet que o papai paga e pronto.
1: Olha, gente, eu vou dizer até a minha experiência pessoal, porque assim, é, graças a Deus, eu nunca precisei trabalhar por necessidade. Tipo, eu vim de uma família que graças a Deus tinha condições, né? Tem condições até hoje, mas. Eu lembro que com oito anos de idade, 8, 9 anos de idade, tava na época, assim, o auge de Sandy Júnior. E aí, é, meu pai me dava mesada, né? A mesada, muitas vezes, era, era o dinheirinho do lanche, né? Do colégio e tudo mais. E ele dava, assim, o troco de um pão, troca. Um troco... Ele sempre dava alguma coisinha. E eu lembro que eu juntava esse dinheiro que ele me dava pra comprar coisas pra mim. Coisas que eu gostava, entende? Que a minha mãe não ia comprar. Por exemplo, os CDs do Sandy de Júnior. Então, eu tive... Minha mãe pode confirmar isso. Quem conhecer já sabe pode confirmar isso com ela eu sempre comprava os meus CDs do Sandy e Júnior com o dinheiro que, que eu juntava isso com 8, 9 anos né depois eu comecei a vender é, pão de mel eu vendia trufa isso foi até o cursinho sabe vendia é, pão de mel e trufa no cursinho e sempre tinha um dinheirinho meu eu sempre gostei de ter um dinheiro meu entrei na faculdade de Direito é, fui procurar estágios não consegui teve uma época que eu não consegui um estágio bem dentro da minha área né? A área jurídica mas eu queria ter o meu dinheiro porque eu sou am amante de livros e eu gostava muito de comprar livros, sabe? De ler bastante, leitora ávida mesmo. E eu queria ter um dinheirinho meu para poder, né, gastar nos meus livros sem que ninguém estivesse realmente reclamando. Então, assim, gente, é muito importante colocar isso hoje no coração, principalmente se nós somos pais de crianças hoje, né, que um dia vão crescer. Eu tenho um desejo no meu coração que os meus filhos realmente, eles, eles possam tirar o máximo de proveito enquanto estiverem dentro da nossa casa. Que eles possam fazer cursos e mais cursos profissionalizantes, sim. Porque a gente nunca sabe as reviravoltas que a vida dá. Então é bom que eles estejam preparados. E eles possam escolher com tranquilidade qual curso que eles querem realmente fazer. E nós queremos sim que, óbvio, que os nossos filhos sejam homens de Deus e se casem, escolham mulheres também segundo o coração de Deus. Mas gente, tudo tem um tempo.
0: Claro, não, não, somente isso, né? Eu, pessoalmente, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 para 15 anos de idade. Então a cultura do trabalho eu tenho ela desde cedo. Como pais, né, a gente precisa estimular nossos nossos filhos, né, a Até a cultura do trabalho, né? É verdade que o trabalho também dá, dá certas liberdades. O, nosso, o dinheiro dá certas liberdades, né? E a gente como pai também tem que saber instruir os nossos filhos nesse sentido. O que a gente estava comentando antes, É para mim, uma, um jovem que acabou de terminar o segundo grau, ele precisa ter... para mim, precisa ter um, um outro tipo de experiência que é sair, basicamente, dessa bolha né? que ele tá. Que é a casa, pais, família, basicamente. Os primos. A dependência
1: completa, né? Dos é, pais.
0: Os pais, eu, eu digo tipo, sempre. Mãe,
1: me dá dinheiro pra ir no cinema.
0: Não, não só isso, eu digo basicamente é, três tipos de dependências, né? A gente, como filho, a gente tem que ter três dependências no, dos nossos A dependência física, depende fisicamente dos pais, lavar, passar o teto. Depois existe a dependência emocional, né? Os nossos pais estão ali, eu, eu percebo isso pra mim nos no nossos filhos, né? De estar, de apoiar, de incentivar. Né, de dizer e fazer as coisas, né, por exemplo, se em casa a gente não cozinha, né, o nono vai subir na, no fogão e cozinhar ou fritar o ovo dele, né. Exato. E ele não, também não vai lavar a própria roupa dele, né, isso por lá da dependência física e a emocional e depois a dependência financeira, ou a dependência financeira, você depender financeiramente dos seus pais, né. Eu acho que a última é a mais difícil, né? E a mais necessária que se corte, né? A dependência, literalmente, a dependência financeira dos pais. Agora eu digo pra você, é, os pais devem ajudar um casal recém-casado? Eu não acho que deve, não. Eu, acho que, eu não acho que deve, não. Eu acho que são obrigados a ajudar, né? Um casal recém-casado. Agora, por quê? Porque eu acho que todo começo, acho que é necessário uma ajuda. Mas eu acho, assim, que é uma ajuda com começo, meio e fim, né? Um começo que, olha, tem por onde começar... O que vai se desenvolver e quando vai terminar. para fazer um, uma projeção. Porque acho que um casamento também é uma projeção, né? Se você, ah, não, eu vou casar porque eu tô sem nada para fazer e hoje ele uma louca e vou casar. Tô muito não. tranquila, eu vou me casar, vou me casar né? Porque não. eu preciso
1: de adrenalina. Basicamente, né, amor? É amor. Com certeza, muita
0: adrenalina. <risos> né? Então, um, eu vejo um pouco por, por esse lado, por esse ângulo, basicamente, né? É... Tem que ter uma projeção né, de começo, meio e fim. Eu acho que essa ajuda, necessita, sim, necessita. E ela precisa ser né, é, conversada, precisa ser dialogada. Né. Quando os meus filhos decidirem casar, né, é, eu e minha esposa, a gente pretende dar essa ajuda. Porque a gente teve né, essa ajuda também né, do, dos nossos pais. Né, é, a gente também honra a vida deles nesse sentido. Mas eu vejo que a gente também precisa dar, dar uma direção. Olha... Primeiro perguntar para onde vocês querem ir, não? A gente vai pavimentar pelo menos os primeiros 100 metros, os primeiros, o primeiro, seu, seu primeiro quilômetro nesse sentido, né? E como se fosse todo avião, ele precisa de uma pista de, de pouso, umas pistas de decolagem, né? Eu acho que o trabalho dos pais, basicamente, nesse, nesse início é pavimentar essa pista de decolagem, né? Acho que a gente, como pais, deve ter isso claro, né? Que a gente também é responsável... Né, de poder lançar os nossos filhos nesse sentido... né? É, as três P's... né? A proteção, a provisão né, e a plataforma... Né, que a gente diz...
1: Gente... E isso nos leva a discutir um pouco... Porque tem pessoas que simplesmente acreditam que... Por trabalharem... Elas podem sim ter namoros longos... Ser, in
0: ser independente... Né? Ser
1: independente no sentido de... Ah, vamos namorar... né? Porque o trabalho eu tenho um trabalho e isso é o que importa, né, e acabam que os namoros cristãos estão ficando, gente, tem gente que tá namorando 15 anos,
0: Sim, outra são
1: 15 anos enrolando uma pessoa, entende? Tem gente que, que perde essa aí, metade da minha vida praticamente, 15 anos namorando uma pessoa e no final acaba o namoro e ninguém foi pra canto nenhum, entende? Os namoros estão ficando assim, porque vamos combinar, agora vamos falar bem sério, é... Pra mim, pro Matheus, nós acreditamos que o tempo, assim, ideal seria como no máximo seis meses.
0: Pra mim, de três a seis meses, eu acho que você, você tá disposto. Eu poderia dizer
1: até um ano. Eu, Nathalie. minha um esposa, Minha
0: esposa, assim, eu sou muito mais conservador nessa, nessa previsão. <risos> não,
1: mas eu poderia dizer, assim, um ano, porque normalmente a gente sonha em organizar uma festa, um negócio. Sim. Então, demora um pouquinho
0: mais. Sim, pra mim, sim, não. Posso dizer pra você, ah, faça isso. Depois a gente vai contar a nossa história, mas, ah, faça isso, eu faço Faça aquilo ou outro, tudo isso. Aí. Mas eu acho também que você deve casar sem de, sem deixar dívidas, né, por um lado, né, claro que tem que se planejar. Eu acho que todo homem planeja casar antes mesmo de conhecer a sua, sua futura esposa. Eu acho que ele tem que estar preparado pra, financeiramente para poder afrontar uma festa e um casamento, o início de um casamento. Nem é mim. só
1: uma festa, gente. É o início do casamento, claro, que é eu, muito pesado. Claro,
0: eu digo mais que nada no sentido de... Principalmente no sentido financeiro, a gente passou muita dificuldade no começo. De que não é questão de mobiliar a casa nem tudo isso por aí. Isso acaba ganhando, né? Mas no sentido de, cara, tá preparado, sabe? Tá preparado porque vão ter gastos que aparecem do dia pra noite e você precisa estar preparado para isso, né? E eu vejo também que no começo do casamento é mais dessa segurança, sabe? Essa estabilidade também para para sua companheira. Mas, cara, nesse sentido, ela se sente seguro que você vai poder resolver o problema, caso ele seja dinheiro, né? Não tá tanto preocupado, assim, com a questão de de uma festa em si, mas com a questão de, pelo menos os seis primeiros meses, você está aí e tem um dinheiro guardado, para que em, em alguma eventual necessidade você vai, vá poder suprir, e ela sempre aparece, sempre. É um problema para você, a questão da sua casa, é um eletrodoméstico que você precisa trocar, ou precisa comprar, que você precisa, né? ou um investimento que você precisa fazer, Né? É, eu vejo que hoje nós queremos estar... Não, no mundo digital a gente está hoje, a gente quer tá, eu quero estar seguro financeiramente de tudo para depois ou me, ou me casar ou eu estar seguro de tudo para não ter nenhum tipo de problema. Eu vejo que Deus está muito mais preocupado com o seu coração e com o que você vai, vai fazer do que com a sua segurança no, no dinheiro que você possa ter. Mas é necessário você tá, também estar Provido e preparado, mas cara, nesse sentido.
1: Então, três a seis meses para o Matheus e para mim, como muito, um ano. Ai, Nath, Matheus, mas pelo amor de Deus, isso é muito rápido. A gente mal conhece a pessoa e já vai casar, não sabe nem com quem tá casando porque os defeitos... Gente, deixa eu falar uma fazendo. coisa pra vocês. Se vocês forem entrar nessa onda de, ai, porque eu não conheço a pessoa... Gente, tem coisas do meu marido que eu estou conhecendo agora, sabe? Tem coisas minhas que ele tá conhecendo agora, depois de quase sete anos juntos, né, contando com o namoro. Não vem com essa, ai, de porque eu não vou conhecer a pessoa em tão pouco tempo, eu não vou saber que... Gente, as, as pessoas dão alguns sinais, óbvio, nesse período, né, nesse período de preparação noivada, elas vão vão dar sinais. Não tem como, entendeu?
0: É, aquilo que eu comentei ontem, né? São sinais básicos, né? É, se disputa se, se não. Principalmente, cara... Acho que é uma das coisas que eu dou pras, conselho para as meninas. Preste muita atenção como ele trata a mãe.
1: O respeito que claro, ele deve é, ter...
0: Não, não, só, não só a questão do respeito, claro, o respeito na questão do falar, na questão do trato que ele tem com a mãe, porque depois da mãe dele, provavelmente você vai ser a pessoa, a mulher mais perto dele. Mais perto até mesmo que a mãe. Ele vai deixar... Literalmente, a casa dos pais vai deixar esse amor, vamos dizer, essa, essa, essa cumplicidade com a mãe, vai passar a ser a você, né? O centro dessa cumplicidade, né? Tem em conta também que essa relação entre ele e a mãe dele, você tem que deixar claro, e você tem que ter claro que isso não pode afetar né, o relacionamento de vocês. Você Gente, a afetar... escuta uma
1: coisa. A mãe do seu marido, da sua esposa, é muito, muito, muito importante. Ela vai ser honrada pro resto da vida. Só que, no momento em que vocês casam, o homem e a mulher, tem que ter isso muito claro. A mulher, eu acho que muito mais no lado do pai e o homem no muito lado da mãe. Quem vai ser importante ali é a esposa, é o marido. Cuidado, porque tem gente que cai nesse, nessa trampa aí, nessa... como é que chama mãe? Cilada. Essa cilada, em português, cilada, é justamente de, de colocar a mãe à frente da esposa. O pai é a frente do marido. Isso é muito, muito importante ser observado. Na
0: realidade, isso é desonra, né? Se, se ele desonra você nesse sentido, dificilmente ele irá honrar você nesse sentido. Eu vejo, eu vejo por esse lado, né? A Bíblia é clara, né? Nesse sentido, né? deixa seu pai, e sua mãe, né? Deixa sua casa e unir e sua esposa e uma só carne, pronto final, entendeu? É o que eu falei. É, a dependência se se corta ela por completo. Né? Dependência física, dependência emocional e dependência financeira, então, pelo homem, né? Porque o pai desse desse dessa pessoa não amou a sua mãe o suficiente, né? E o homem que ela tinha mais perto geralmente era o filho dela. Ela ela coloca esse reflexo, né, desse amor nessa relação, né, com o filho. Então, ela sempre vai tentar se quesito nesse ela sentido. Ela quer
1: ser amada pelo filho. E é isso vai ser isso. tema para a nossa nossa e proposta ela... de sogra, claro, né, amor? Claro, Porque o e Matheus eu... gosta de dar os spoilers.
0: Precisa prestar atenção nisso, né? Como, como é o trato dele com a mãe, né? Se ele responde, se ele não responde, se ele respeita, se ele não a respeita, né? E como, como é o diálogo entre eles nesse sentido. Então vai, vai um pouco por aí. Aí, depois, claro, né? É, os compromissos que ele tem: se tem compromisso com a igreja, se tem compromisso com o corpo de Cristo. Se não, irmão, assim, a única coisa, né, a única coisa que pode garantir que o seu cônjuge, tanto para homens como para mulheres, não vá te trair, é o amor dele por Deus. Porque hoje eu entendo, eu entendo o quão caro é para mim, quão valioso é o meu amor por Deus, né. Eu não vou estar, eu não estarei traindo a minha esposa. E nem a minha família, né? Eu estarei traindo o meu amor por Deus, né? Se você chega a fazer isso, aí no fundo, no fundo, é que você nunca amou a Deus ou aquilo que foi proposto pra você te pareceu mais atrativo do que é, o, o amor que você tem por Deus. Então, muitas vezes, por isso que homens trocam, né? De esposas, não de esposas, né? De companheiras, né? Justamente por, por isso, né? Ele troca o seu amor, literalmente. Ele, ele ama, na realidade, ama o pecado nesse sentido, né? Ele ama... Él llama essa tipo de depravação né? o que controla ele é literalmente a emoção, a emoção de estar com outra pessoa
1: mas gente, a gente não vai se prolongar nesse assunto é um assunto realmente muito vasto né? essa questão da relação do homem com a mãe, com a esposa da esposa com o pai, com o marido e a gente vai deixar realmente para outro episódio, e aqui a gente queria dar já, digamos, um caminho pra vocês entenderem melhor sobre a questão do namoro, é, não existe namoro já falamos sobre isso, Para nós Existe o noivado, que é uma preparação pro casamento. Pra mim, pro Matheus, pessoalmente, ele vai entre três meses e, no máximo, um ano. Seria o tempo só do planejamento para... Ah, eu vou conhecer a pessoa. Não, conhece ao longo do casamento, querendo ou não. Outro ponto que nós queríamos falar, justamente, é sobre... Essa, essa parte de ter dinheiro é, essa parte do ter dinheiro então eu vou namorar porque eu tenho dinheiro isso não é importante, tá? é importante ter dinheiro pra sustentar uma família, não pra ficar namorando com um e com outro claro, sem não, nenhum não, não propósito. Dinheiro, claro,
0: não dinheiro pra eu pagar, não eu vou sair hoje, vou pagar um lanche e eu tenho dinheiro pra é, isso. É, eu vou pagar
1: um lanche pra minha, pra minha cremosinha e não, eu
0: vou pa... não, vou pagar um cinema e tenho dinheiro pra isso vou dar um presente não irmão, ter dinheiro para pra você pagar um aluguel, Exato. Né? pagar a conta de água pagar a conta de luz, pagar internet. Então sim, né? gente,
1: sabe o que a gente pensa? A gente pensa seriamente. Se você não consegue pensar em casamento, não invente de namorar. Não pense em namorar. Porque você só vai enrolar. E vamos ser sinceros, nós vamos entrar só superficialmente é, nesse ponto. Mas quanto mais de namoro você tiver, quanto mais tempo junto de namoro você tiver, mais você vai querer ir pulando etapas. Ah, é uma realidade. Certeza, gente, certeza. é uma realidade. Você vai querer Começa com um aperto de mão, um abraço... Depois vocês um vão querendo ficar sozinhos. Aí vão se beijando. Os beijos não é tipo um selinho.
0: Tchau, meu amor. Não,
1: não, é um beijo daqueles bem quentes mesmo, sabe? O famoso
0: Desentope Pia, né? O
1: Desentope Pia, barruã e Maia. Entendeu? Pra quem assistiu essa novela. Enfim, são, são coisas que vão... É, o seu corpo, porque o seu corpo, essa carne, ela é fraca. Ela é fraca nesse sentido. Gente, não se converte em hormônios. Então não tenta testar os seus hormônios querido, querida, não fiquem sozinhos, esse é um ponto, um outro ponto que nós queríamos falar, além de você estar preparado é, financeiramente para ter uma família, além de você não estar enrolando a pessoa e ter um prazo para concretizar o casamento, a terceira coisa que nós poderíamos dizer mais importante é não andem sozinhos,
0: Cara, eu acho que é o primordial é você se juntar com pessoas também que amam a Deus, né? E queiram servir a Deus. Porque são essas pessoas também que você vai, vai, vai ter de exemplo. Eu, eu comento, assim, algo que foi muito interessante pra gente. A gente tava namorando ainda. A gente tava na casa de um amigo. E esse amigo dava lá. Nesse, nesse momento só tinha um filho. A gente tava lá e tudo. E a gente subiu. Essa pessoa
1: só tinha um filho, né? Não é,
0: né? nós. É, essa pessoa nesse momento só tinha um filho ainda. Aí a gente subiu, fomos, nós estavam preparando um café. E a esposa dele entrou ao banheiro. Eles tinham passado... Nesse momento a gente estava lá em bar, na rua. Eles passaram na farmácia e compraram um teste de farmácia, né? É esse momento aí, tá entra no banheiro ela sai lá e falou, só amor, deu positivo. E a gente inteirou ali, a gente foi os primeiros a, literalmente, foi os primeiros a saber depois deles, né, que é, ela, ela estava grávida. E é, a gente olhou um pro outro, assim, depois, enquanto eles estavam lá comentando, eu estava na cozinha, só, é isso que eu quero pra mim, sabe? É, é essa alegria, né? Então, eu vejo que isso, cara, às vezes gente, que você tá fora de casa... é essa alegria,
1: e eu posso dizer, eu e o Matheus, graças a Deus, a gente conseguiu viver a alegria de ter um filho na bem do Senhor, claro, depois de um casamento, já a gente ganhou um presente do Noah. É o Noah veio quando a gente ia completar exatamente um ano. Mano, mano Eu descobri de que estava grávida, né? E tipo, sim, às vezes a gente pensa que a gente poderia ter aproveitado um pouquinho mais, né? O, é, o início do casamento, mas a gente também vê que foi a melhor coisa que aconteceu. Entende? Nós amadurecemos como casal. Assim, como cinco anos em um. É, gente,
0: assim, foi, foi um tempo muito difícil pra gente. Antes de, da gravidez e durante a gravidez foi um tempo muito difícil. Pessoal, também em relação com nossas famílias também foi bem complicado. Mas foi um tempo também necessário. A gente aprendeu muito, né? É, se revelou muitas coisas, tantos minhas pra Nathalie como delas pra mim também. A gente cresceu muito, né? É, se machucou muito também nesse tempo, mas a gente tá aqui. Nosso primeiro filho já tá com quatro anos, o outro aqui já fez cinco meses. já Não,
1: vai fazer cinco, vai fazer meses, cinco papai.
0: meses agora. Então eu vejo assim que é só alegria. Eu sempre digo, né? A melhor coisa que tem é chegar em casa, né? E ver o sorriso dos meus filhos. Abraça, beijo. Oi, tudo bem, rapaz? Como é que tá? Pergunta se trouxe doce. Claro, óbvio. Óbvio, né?
1: pirulito.
0: Pirulito, mas assim, é alegria. É alegria de, de estar em casa, né? Eu sei que quando eu voltar, eu não vou voltar para uma casa vazia. E eu vejo que existe um preço a se pagar sobre, sobre esse ponto, né? Existe algo né? a dar, a se entregar. Existe um sacrifício a fazer, né?
1: Gente, e é por isso que eu queria deixar um versículo aqui. Tá lá em 1 Coríntios 6, 18. Diz assim, Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Gente, é, Paulo já falava por muitas vezes, ele falou, se aquele que não consegue que se abrasa todos que estão se abrasando, é preferível que se casem, né? Existe um contexto para essa fala de Paulo, obviamente, mas esse conselho até hoje está valendo gente se é para vocês estarem é, se abrasando, esquentando no namoro sabe passando mão onde não deveria não tendo o respeito que deveria um com o outro ai mas quando quando a gente tem uma relação sexual é o amor nós estamos fazendo o amor gente mas a relação sexual foi estabelecida
0: não, na dentro
1: do casamento
0: claro, na realidade o amor né é um amor é o amor que Deus no chão É, é o amor, literalmente o amor sacrificial, né? É o amor de, de morrer um pelo outro, né? É, basicamente, o homem morrer pela sua família e pela sua esposa, né? É um amor sacrificial. Eu acho no momento que você tá no, no seu momento de intimidade, ali literalmente existe amor, claro que existe amor, mas eu acho que ali existe, tem que existir muito mais química do que amor, porque o amor, para mim, existe, claro, entra aí as cinco linguagens do amor. É um excelente livro para quem está planejando casar. É, o amor realmente é aquilo que você faz ou, ou deixa de fazer ou abre mão em fazer né em prol do, do outro. Deixar de ir um domingo para a igreja para ficar junto, comprar um presente, trazer um chocolate, trazer umas flores. Não que seja somente isso. Mas eu vejo que vai mais por esse lado a questão do amor Do que realmente ter desfrutado a sua intimidade Do que a realidade Eu acho que ali, nesse momento, é somente a química, né? A química e a cumplicidade também Cumplicidade que se, que se finaliza nessa intimidade que, que o casal tem
1: Ai, gente, mas qual o problema da gente? Ter relações sexuais antes do casamento Gente, as implicações Nós não vamos entrar hoje a Aprofundar sobre isso Mas as implicações espirituais Elas vêm, sabe Eu achei muito interessante uma vez Eu não sei se o Matheus já teve contato com isso Mas eu já vi, acho que em uma entrevista é, Uma pessoa, acho que foi até um padre Falou, né Ele falou que quando a pessoa Ela tem uma relação sexual É como se fosse uma troca de alma É uma parte da pessoa que fica na outra Eu acho que, tu já sabe disso Né? Tu já ouviu falar nisso, amor? Sim, Sobre, sim. sobre é... essa troca espiritual que ocorre No, no momento daquela relação sexual
0: Bem, gente, eu não vou estar explicando pra vocês Como é uma relação sexual Acho que todo mundo sabe o que, que é <risos> É, mas eu acho que também uma, é uma relação carnal, claro. É uma consumação de um ato carnal. Só que ele tem uma reverberação né, e um cunho também espiritual. tem um exemplo pra dar, mas realmente eu acho que não, não é necessário. Mas existe realmente um cunho espiritual num ato sexual. existe é,
1: é como se fosse... Porque assim, gente... Na Bíblia, no momento em que ia se consumar o casamento... Se consumava o casamento diante de Deus através do ato sexual. Sim. Então, no momento... Em que você pega um namorado, uma namorada E vocês se relacionam intimamente Antes do casamento Ali vocês estão fazendo um casamento E agora vocês imaginam todas as pessoas com quem Eu já conheço Pessoas que infelizmente não conheceram a Cristo Mas se relacionaram sexualmente com outras, com muitas outras pessoas. Gente, isso tem um, tem um baque espiritual muito grande, entende? Ah, Porque é, é um casamento e é um divórcio que aconteceu no momento que você se separou daquela pessoa. Então você fica marcado, entende? É marcado sim pro resto da vida. Além do que, você teria um padrão pra você ficar comparando é, uma pessoa esse, com a outra. Cara,
0: e gera uma memória, né? Essa, essa relação sexual gera uma memória uma memória em você e, e... o ser humano, infelizmente, é uma questão... É, ele tem um problema de comparação, né? E se sempre vai comparar... Ai, mas esse meu esposo hoje não faz como aquele namorado, aquela noite que eu tive com tal pessoa. Então, isso gera, gera... e creia,
1: gente, isso no casamento pode reverberar. Não, isso, já pode gerar vezes Sim, isso pode gerar no divórcio. Nós já escutamos muitas vezes testemunho de pessoas nenhum. que falaram sobre isso, sabe? De é, que você... a, a esposa tava lá comparando o marido, de como era a, digamos, a performance do marido, claro, né? Claro,
0: ou não beija como fulana. E aí, entra na comparação, isso literalmente, pode gerar um atrito que pode desembocar no divórcio sem problema nenhum. Por quê? Pela, pela bendita experiência, né? Que você Você traz que você carrega e acabar o borrar essa memória, né? Ou apagar essa memória, é literalmente é só uma algo que vem do do, do Espírito Santo mesmo, né? Ambos têm que querer, né? E trabalhar so, sobre isso. Então é algo muito muito complexo nesse sentido, né? O relacionamento ou as relações que você pode chegar.
1: Se vocês Aqui. quiserem, depois a gente pode realmente fazer vocês. A gente tá tentando armar todas as redes sociais pra que a gente possa estar em contato, né? Sim. E vocês também mandarem sugestões de temas que vocês gostariam que a gente abordasse. Seria muito importante pra nós. É, mas se vocês quiserem, realmente, a gente entra nesse assunto de uma forma mais profunda e bíblica, né? Do casamento, da sexualidade entre o casal, aquela coisa toda. O que nós queremos hoje é frisar para os que estão namorando, para os que já estão noivos e para até mesmo os recém-casados. Ou né? casados há muito tempo. É que a importância de você estabelecer o que você quer entendeu você quer namorar com a moça para ver o que vai ser se vocês têm química porque essa é uma das desculpas que a gente mais escuta e creia dentro da igreja a desculpa que nós mais escutamos é ai não vou namorar para saber né, se, se vai dar certo se tem química eu já escutei até mesmo boca de, de cristãos que se dizem filhos de Deus, dizendo ai ah, não, eu vou morar junto, pra poder é, saber, porque é importante a gente ter uma experiência prévia para depois não quebrar a cara, entende? E gente, não é por esse caminho, nós queremos alertá-los que não é por esse caminho se você deseja o casamento para sua vida prepare-se para ele, tire é, o máximo de tempo para trabalhar para ele e não se demore para realmente efetivá-lo, porque como a gente falou, quanto mais tempo você ficar com uma pessoa, mais você vai querer estar com aquela pessoa querer conhecê-la intimamente e isso não agrada a Deus.
0: Não, não só agrada a Deus também, eu vejo que por aí você tá perdendo tempo também. ai ah, não, eu tô sei lá, dois, três anos namorando, eu não posso terminar o namoro de dois ou três anos. Existe também, gera uma pressão, uma pressão social né,
1: Uma em pressão você. social e uma não só. Uma pressão da só sua família. É não também, dentro. amor, porque você se acostuma com aquela pessoa. Sim,
0: né, uma pressão social, uma pressão familiar, né, uma pressão principalmente dentro da igreja. Algo que me deixa muito triste também dentro da igreja é a pressão que se faz para juntarem pessoas. Juntarem pessoas e depois a pressão que se faz, ai ah, não, tá namorando, tem que casar. Tem que
1: casar, não é certo né? isso.
0: Não é certo. Claro, casamento é pra se dar conta de sim, pra se dar conta de não. Claro, sim, é verdade. Mas por isso que a gente fala, não, cara, você tem que ir decidido... Ah, não, eu quero casar com você e pronto, ponto acabou, entendeu? Senão, senão vai, vai gerar muitas vezes essa, essa, essa pressão que não vai fazer bem pra você, que não vai fazer bem pro seu casamento caso você venha se casar e você vai gerar outro problema, né, literalmente, porque fulano ou ciclano tá, tá dando conselho pra mim onde não deve dar. Né, metendo o bedelho, a gente vai se dar. É aquilo que a gente falou ontem. Você precisa ser acompanhado como pessoa e como casal. E você vai escolher quem vai pôr o dedo nessa relação sua, de você e do seu cônjuge. Você precisa ter alguém para pôr, pôr o dedo no sentido de dar o conselho, de apaziguar as coisas, de ter um ponto de vista diferente. Para mim, vai muito por esse lado. Muito, muito por esse lado.
1: Oh, gente, e agora, com certeza, alguém que vai escutar esse, esse nosso podcast deve estar pensando, ai ah, mas eu já iniciei um namoro e nesse namoro eu já tenho uma certa... Eu tenho já é, intimidade com a minha namorada. O que eu posso dizer pra você é, zere o cronômetro.
0: Claro, zere o cronômetro e você tem assim, irmão, você tem três meses pra casar ou terminar isso aí, irmão, e procurar fazer outra coisa da vida. Porque senão, se vocês foram assim, não, vamos ver... Não, irmão, tá, tá errado.
1: Tá errado. Ou você voltem, claro. voltem-se a Deus não é questão de, de, de do falatório nem nada, sim, porque sim, sim vai vir um escândalo através da vida de vocês, Claro mas...
0: que vai, mas eu vejo a seguinte forma também, se vocês já fizeram isso antes do casamento, a primeira coisa é confessem, confessem o pecado, procura não precisa colocar
1: no outdoor não, viu minha não, gente não, não. quando a gente fala em confessar o pecado você vai chegar, por exemplo pra, pra liderança que você confia claro. aquela liderança que nós Exponha. até já discutimos é, no, no primeiro episódio né, sobre a roupa suja em casa, uma liderança que você confie e você confessa confessa, confessa os seus pecados
0: e aí se vocês como casal tem que tomar decisão a gente quer casar? você quer? beleza três meses, minha filha tá pra casar uma semana, sabe <risos> a... dá pra casar, literalmente dá pra casar uma semana depois eu vou contar, a gente vai contar na história do nosso casamento mas dá pra casar uma semana, sabe e casa, e pronto, acabou, põe fim nisso ou não, a gente termina aqui agora, e pronto, cada um segue o seu caminho porque senão, a única coisa que vocês vão continuar é Machucando um ao outro e principalmente, principalmente machucando a Deus. Machucando o coração dele sabe? E quanto mais você caminha no pecado, maior também é o seu caminho de volta. Maior necessita ser o seu arrependimento nesse caminho, entendeu? Então, vai, vai muito por esse lado. Pra mim, vai único e exclusivamente por esse lado.
1: É, então, em resumo, nós queremos deixar aqui bem claro, nós vamos frisar várias vezes, realmente pra, pra colocar no coração de vocês. Em resumo, não iniciem um namoro ainda muito jovens, sem preparo, até mesmo Eu queria falar que neurocientificamente falando, existem estudos que comprovam que ocorre uma maduração do cérebro de um adolescente para um jovem idade madura... Aos 25 anos, é em torno de 25 anos que dá como um estalo no seu cérebro. E você começa realmente a levar as coisas numa seriedade muito maior. A tomar decisões não com o com, com seu sistema límbico. Depois a gente pode discutir sobre isso. Ou seja, você não toma decisões com a emoção. Você toma decisões com a razão. Então... Se você ainda não tem uma idade... Não tem uma estrutura financeira... Para pensar num casamento... Não inicie... Não in... Ai, mas se eu, se eu não pedir a menina em namoro... <risos> alguém vai chegar na minha frente e vai pedir... Irmão, ore... Porque nós sabemos que... O que é realmente de Deus... Vai ser, entende?
0: Claro. Ah, eu não tenho dinheiro pra pedir a menina... Mas, irmão, então não era pra ser, cara. Se você realmente quer, cara, dá seus pulos, irmão. Vai, arranja trabalhar um trabalho, um trabalho. Se prepara. Sabe, porque... Eu vejo também o seguinte, cara, eu vi um pastor uma vez falando, cara, eu tenho duas filhas. Se algum homem quiser casar com as minhas filhas, ele vai ter que brigar, não só com o mundo, mas comigo também. Eu, ele precisa demonstrar pra mim também que ele é um homem de Deus e tá disposto a brigar com o mundo pelas minhas filhas. Assim como eu também faço pela minha esposa. Eu não vou entregar minhas filhas na mão de qualquer pessoa. Então eu acho que assim, é super necessário também você demonstrar pra... Para a pessoa que você quer, quer compartilhar a sua vida, mas também para a família das, da, dessa pessoa, para o pai dessa menina. Independentemente se ele é crente ou não. Crente ou não, você, e, e você, como homem, precisa demonstrar isso. Que você está disposto a fazer tudo, né? Por, é, por ela, da, da, literalmente, da sua vida. Bom, se você não tá disposto, cara, mano, deixa de perder seu tempo, sabe? Deixa de se iludir, cara, não, vai, vai fazer outra coisa. Não, deixa de criar
1: uma auto auto defraudação Sim, também. De sua e também uma pessoa. defraudação da, da moça, né? Porque vocês se defraudam, gente. Vocês se autodefraudam e defraudam a pessoa quando você inicia um relacionamento que não vai ter nenhum propósito, que não está pensado pro casamento, Entende? Então é isso... É, é Você ter uma idade pra tomar uma decisão... Você ter estrutura pra tomar essa decisão... Você tem um tempo pra essa tomada de decisão... E poder organizar tudo... E efetivar a decisão... E as, a, realmente o que nós queremos passar nesse podcast... É isso... É que se você está num relacionamento hoje... Que já dura... Sei lá... Três meses... Três anos... Digamos... Gente... Tá na hora... Vamos, vamos apressar o passo... Sabe, vamos tentar da melhor forma possível, é, realmente fazer as coisas de forma correta. Nós não vamos falar hoje, porque a, sobre esse assunto de namoro ainda tem assuntos, tem pontos né, a serem abordados. Mas hoje o que nós queríamos falar é sobre isso, é sobre o desejo de casar, o objetivo que você tem de casar, o tempo que você tem que levar para fazer isso e qual realmente a intenção. A intenção dos corações de, de. Qual a intenção do meu namoro? Por que eu estou namorando?
0: Falando nisso, eu encontro rapidamente um que me aconteceu nesse sentido. Né? Eu lembro de uma vez que eu tava, tava muito afim de uma menina da igreja, né? E tudo. Não era eu. Não, não era. Não era minha esposa. E aí, tá, não, tudo bem, beleza. A gente tinha conversado, tudo, a gente tinha conversado com mais algumas pessoas, né? Sobre as pessoas que estavam acompanhando ela naquele momento e tudo. Aí ela foi num aconselhamento sozinho, né? Com, com os líderes dela. Aí e depois ela veio falar comigo, olha. Eu decidi que, que não, cara eu Acho que esse relacionamento não, não é pra mim não é, não é pra mim, não é pra minha vida Cara, eu fiquei muito triste Fiquei muito arrasado, sabe? Pô, tinha investido tempo e tudo, né? Nessa.
1: Você foi defraudado, amor
0: Sim, fui Aí um dia eu tava, tava sozinho Aí eu, eu parei e pensei Putz, cara, tô com saudade da, da fulana Aí Deus perguntou pra mim Cara, você tá com saudade ou você se sente sozinho? Aí pá, na hora caiu a minha ficha Não, não tava com saudade dela Eu estava me sentindo sozinho
1: porque é. vocês se acostumam com a pessoa, gente.
0: Claro, não, não só vocês se acostumam. Assim, gente, eu tava eu, há muito ó, tempo... Pra vocês
1: entenderem, eu já acostumei até com o encargado aqui do, do nosso prédio. Como é que chama, amor? O zelador. O zelador do nosso prédio, entendeu? Gente boa, deixa esse prédio cheiroso como ninguém. Seu Fabiano, meu filho, eu já tô acostumado com seu Fabiano que é só o zelador do prédio. Agora imagina uma pessoa que tá ali o tempo inteiro te dando carinho, falando o quanto você é lindo, o quanto você é linda, o quanto você é especial, né? O quanto te ama. Gente. Cara, você aí você para cara, Aí
0: você para pra pensar e nesse momento você fala assim, cara, não, estamos sentindo sozinho somente, né? Então, você também não pode tomar algumas decisões, porque pelo fato de você estar se sentindo sozinho, né, ou se sentindo abandonado. E hoje, na nossa sociedade indivídua, é muito fácil, cara, é muito simples você se sentir sozinho e abandonado, né, pela sua própria família, pelos seus amigos que são da igreja ou não, né, e tudo. E, cara, é muito, muito difícil e é um passo para você sentir assim, ainda mais no tempo que a gente está agora tempo que teve a pandemia, né, e tudo, o isolamento social, né, a quarentena, muita gente em casa, sozinho, cara, a taxa de divórcio que teve nesse nesse ano de quarentena, cara, foi astronômica, porque são eram duas pessoas, né, que não se suportavam e de repente, de dia para noite, tiveram que ficar 24 horas dentro de casa, né? Eu vi um meio muito muito engraçado cara coloca começa a filmar né do, do, da janela do seu apartamento aí tem um cara gritando do outro lado, pelo amor de Deus me tirem daqui, não aguento mais a minha esposa entendeu assim, é um meme é e não é, de todas as formas, cara, porque é um reflexo da, da realidade são duas pessoas que basicamente, sei lá se acostumaram uma com a outra estão 24 horas dentro de casa e estão a ponto de se matar, antes cada um passava 8, 10 horas no trabalho, né, e agora estão tendo que compartilhar absolutamente tudo então é muito difícil, é muito difícil então o meu conselho vai Vai mais que nada pra esse lado. Também não tome a decisão porque você se sente sozinho, porque se sente abandonado, tá ficando pra titia e tudo nesse sentido. Eu acho assim, existem etapas na nossa vida, né? Existem muitas etapas na nossa vida. Então, a, a etapa do casamento, ela é uma também, né? E, e é uma decisão que você toma. Você não vai namorar o primeiro que te cruza pela frente e casar com ele. Mas também você não vai ficar sentado esperando ou querendo realizar todos os seus sonhos antes de casar. Por exemplo, uma coisa que eu tinha muito forte pra mim, não. Eu preciso me formar. É são dois
1: extremos, na verdade. Claro, Né? A galera que quer realmente é, casar só depois que tiver absolutamente tudo.
0: É casa, carro, Lembrando faculdade. que a mulher
1: existe sim, gente, essa questão do relógio fisiológico da mulher, sim, né? Sim. que é complicado. Tem mulheres que, por exemplo, ah, não, vou deixar a maternidade para quando eu já tiver o meu PHD. Né? ou algo assim, vai, e acabam deixando pra frente, pra dormir e... Os diploma, né? Coisa... e tipo é não, quando a pessoa deixa pra frente, muitas vezes, a mulher nem consegue ter filhos, não,
0: geralmente não, Sabe? vai postergando muitas coisas eu vejo também que muitas mulheres também apostam no cavalo errado, né se, se, se sacrificam por, pelo cavalo errado eu, vejo, eu já vi muitas vezes isso é, e eu vejo que você precisa também, a mulher e o homem também, precisa ter, ter esse encontro, cara você quer ou quer, você não quer, irmão, cara Amor próprio também, sabe? Não quer bola pra frente. A gente vai continuar seguindo o jogo. Então, eu vejo isso também, que você também não pode ficar parado, estagnado, um tempo e espaço por causa de uma pessoa ou por uma bola fora também que, que te deram, né? Então, eu vejo muito por... Eu entendo Gente, dessa e ó, forma.
1: quem quiser ficar sozinho, fique sozinho, entende? E leve o conselho. Siga o celibato. Se você quer ficar sozinho, se você não pretende, ah, eu não quero me casar, você é livre. É não, não se case. Você. Porém, siga o que a palavra fala. Você estabeleça o celibato como, como maneira de viver, entende? Nada de, de impurezas sexuais. Eu queria deixar aqui para vocês dois versículos que estão em Hebreus, capítulo 13. É, dois versículos que vão frisar o que nós acabamos de tratar nesse podcast, tá? Hebreus 13, 4 e Hebreus 13. 13, 17. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Quando ele fala impuros e adúlteros, ele está estabelecendo dois tipos diferentes. Os impuros são os que iniciaram impureza sexual antes do casamento. E os adúlteros, aqueles que realmente já estavam cometendo é, impureza sexual depois de casado. Tá? e Hebreus 13, 17 obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles pois eles velam pela vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo porque isto não aproveita a vós outros, ou seja prestem contas estejam acompanhados não namorem sozinhos busquem estar acompanhados gente, mesmo que, que vocês acham que seja uma besteira, é muito importante estar sob os cuidados de uma liderança. Eles vão poder aconselhar, vocês vão poder prestar conta, dizer o que realmente está acontecendo a que passa e está o relacionamento de vocês.
0: E também uma liderança também que anime vocês também e dê o passo do no casamento, né? Não é a liderança também que passa a mão na sua cabeça de vocês. Eu acho que toda liderança é a liderança que te traz desafios, né? É, tem que ser uma liderança que te empurra e há novos desafios, né? O desafio do casamento, a o desafio de ter filhos, Né, é, tem que, pra mim tem que ser uma liderança mais desse sentido, não uma liderança, ai ah, não, tá tudo bem tranquilo, não, no tempo de vocês, não, não, não é uma liderança também que vai
1: que te confronte, claro né, é, também. que vai te
0: impulsionar a, a, as novas conquistas pois é, meu amor, terminamos? por hoje, ou por agora?
1: Ou por, por agora este nós estaremos terminando eu espero que realmente tenha sido proveitoso pra vocês, se vocês tiverem algumas dúvidas nós vamos estar é, ainda hoje com o nosso
0: Nossas redes. as
1: nossas redes já, redes instagram sociais. Vai ter esse mesmo nome, roupa suja se lava em casa, então vai ser fácil de todo mundo nos encontrar. E lá nós podemos interagir um pouco mais.
0: Sim, a gente vai estar interagindo, respondendo algumas perguntas por ali, abrindo caixinha de perguntas pelo Instagram. Quem tudo sabe tudo a gente
1: isso. não se anima a fazer uma live e mostrar a cara, né? Também, também.
0: Fazer uma live por ali e mostrar o nosso rosto, vai ser, vai ser basicamente isso. Bem, galera, quero deixar um abraço grande para vocês. Gente,
1: tudo de bom. Tudo que de o bom. senhor possa guiar realmente o relacionamento de vocês. Muitos mais
0: desafios para vocês aí e a gente tamo junto.
1: Estamos juntos. Tchau, tchau, Beijo. gente. Tchau. Bem.